0: Hey, Schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast.
1: Hallo Tobi. Guten Abend, Thomas. Hallöchen. Es ist da übrigens noch sind... kein neuer Stuhl bei mir eingetroffen. Wink, wink.
0: Naja, das dauert ein bisschen. Meiner, <lacht> meiner hat ähm, ein paar Monate gebraucht, bis er hier war.
1: Jahre, Jahre.
0: Ja Jahre nicht, Monate, Monate. Ich, ich
1: habe hier, aber weißt du, auch wenn wir... Oder wenn ich nicht dafür bezahlt werde, ja, oder wir ja glaube ich aktuell auch kein Geld sehen dafür. Ähm, über Hermann Miller, gerade als Gamingstuhl, wurde in einem anderen Podcast, den ich höre, beziehungsweise nicht Podcast, aber das wird auch als Zwotkanal als Podcast bewertet bei auf einem YouTube-Kanal, habe ich es nämlich gesehen. Da wurde einer gefragt nach seinem Gaming Chair und er so, würde er nicht empfehlen, äh, wenn er einen empfehlen soll, kauft ihr einen Hermann Miller, hat er gesagt. <lacht> Und ich noch so, ja, ja. Joa, kann man als Empfehlung mal raushauen, ist vielleicht nicht jedermanns Sache. Also Budget, ja, meinst du ja eigentlich auch nicht. Ähm, von daher fand ich nur ganz witzig. Ja.
0: Obwohl die Bürostühle von Hermann Miller ja noch das kleinste Übel sind, wenn man sich die restlichen. Lounge-Möbel anguckt, die es da gibt, die sind ja noch wesentlich teurer. Da geht es ja teilweise bei den ja. ähm, Sesseln bei acht, neuntausend Euro erst richtig los. Da wird es erst richtig mhm. interessant. Also die ganze Büromöbel-Serie von Herman Miller ist verglichen mit den anderen Produkten, also mit den Living-Furnituren, äh, wie man so schön neudeutsch sagt, <lacht> ja nochmal eine ganz andere Hausnummer. Also ja, okay, aber halt, gegen also
1: so 59 Euro bei Aldi oder so ist das ja aber trotzdem...
0: Ja, dagegen ist das trotzdem etwas teurer. Aber natürlich hat man auch eine andere Qualität als äh, bei einem Aldi-Gestühl.
1: Ja, das muss man natürlich auch sagen. Gut, aber das nur so als kleine Anekdote mal so.
0: Ja, aber der gute Mann, der den Stuhl empfohlen hat, der hat vollkommen recht. Das ist ein sehr, sehr, sehr guter Stuhl. Ja. Ja, gut, aber jetzt wollen wir nicht über Hermann Miller sprechen. Weil wir stehen dort nicht auf der Payroll, also... Macht es wenig Sinn, darüber zu sprechen.
1: <lacht> ja, ja, das jetzt nicht unbedingt. Wir <lacht> haben schon über so viel Zeugs gesprochen, wo wir nicht auf der Video stehen. Ja. stehen. Ja, Aber nee, ich, wie gesagt, ich hatte es nur zufällig gehört äh, in einem Podcast und ich stand so, also, okay, <lacht> guck mal da, wie klein ist die Welt. Ja.
0: Ja, klar. Ja, die haben ja auch mächtig die die Marketing, Marketing-Trommel Marketing getrommelt äh, mit dem Stuhl. Äh, müssen sie ja auch, weil sie vorher im, im Gaming-Stuhl-Segmenten kaum einer kannte, sage ich jetzt mal. Mhm. Und wenn man den Markt betritt, der schon total voll ist mit marktbegleitenden Produkten wie Chair, äh, DX Racer als günstigere Marke, sage ich jetzt mal, dann muss man auch als Neuankömmling erstmal auf die auf die Trommel hauen. Ich gehe da mal davon aus, dass viele Gamer gar nicht wussten, was Hermann Miller überhaupt ist. Die Marke M- muss erstmal möglich, bekannt ja. gemacht werden.
1: Ja.
0: Gut, aber lass uns in die Apple-Ecke gehen. Es gibt Neuigkeiten zum Thema Austausch von Apple-Armbändern, wenn sie falsch gemessen worden sind, etc., Da gab es ja bisher nur die Möglichkeit, wenn man ein falsches Solo-Loop hatte, dass man die Uhr komplett austauschen musste mit dem äh, falsch gemessenen Band oder mit der falschen Bandgröße und jetzt hat man auch die Möglichkeit, das einzeln auszutauschen. Also Apple hat sich das Ganze wohl zu Herzen genommen, die Kritik, die wohl in größeren Wellen auf Apple zukam und sie haben gesagt, okay, wir machen das jetzt auch so, dass wir die Bänder separat austauschen und nicht die ganze Uhr mit eingeschickt werden muss.
1: Finde ich auch gut. Ja, ja, genauso, Apple hat ja jetzt in dem Zusammenhang auch äh, nochmal so die die äh, Anleitung zum Ausmessen äh, der Größe nochmal ein bisschen äh, geändert, um das äh, von ja, vom Han- von der Handhabung nochmal ein bisschen zu, äh, oder genauer zu erklären. Und äh, Sie erwähnen jetzt, glaube ich, mittlerweile im Kleingedruckten auch, dass mit der Zeit das Armband ein bisschen loser wird. Einfach dadurch, dass es ja halt immer äh, oder durch die Beanspruchung halt einfach mit dem Auf-Abziehen vom Armband, dass da das an Größe ein bisschen, beziehungsweise halt durch das Anführungszeichen Ausleiern halt ein bisschen breiter wird. Ja
0: klar, das nicht ist ja ganz auch so. gerade das, ge- das gewebte Band. Ähm, es gibt ja zwei Solo-Loops, einmal das Silikon und einmal das gewebte Band und gerade das gewebte das ist halt Stoff und das verändert sich auch mit der Zeit, auch gerade wenn so ein bisschen die Körperwärme permanenter durchgeht oder auch vielleicht die Körper... Flüssigkeit wie Schweiß etc., dann lebt das Band auch so ein bisschen und und verändert sich auch so ein bisschen. Klar, das ist halt äh, ein arbeitendes Produkt. Ganz, ganz klar. Gut, die zweite Neuigkeit zum Thema Apple Watches ist es, dass die Netzteile jetzt auch bei den teuren Uhrenmodellen entfernt werden. Es war ja vorher so, dass es da so, so getrennt war, dass nur bei den Standardmodellen, äh, Series 6 äh, in der Aluminiumversion etc. und ähm, die ganzen SE-Geräte äh, dort waren keine Netzteile im Lieferumfang enthalten und die teuren Modelle wie die äh, rms edition und auch die Edition-Modelle, also die Titan-Version, die hatten noch Netzteile dabei. Mhm. Und jetzt haben sie das quasi on the fly geändert und haben auch mittlerweile ähm, den Lieferumfang verändert und haben dort auch keine Netzteile mehr dabei. Was mich ein bisschen wundert, dass sie das äh, wirklich so kurzfristig jetzt gemacht haben, weil erst liefern sie, es gibt ähm, Bestellungen, wo die Kunden auch Netzteile erhalten haben, keine Frage, und jetzt ändern sie das sehr kurz nach dem Release der Uhren und äh, entfernen dort auch die Netzteile. Das hat mich ein bisschen verwundert, ist eigentlich nicht so Apples, Stil, das jetzt so, so, so anzugehen.
1: Ja, aber auch da wieder geht ja, ja um die klar,
0: ist, <lacht> klar geht es um die Umwelt, das hätte man von Anfang an komplett durchziehen das, können. Ja, das hätte man machen können, äh, auf jeden Fall. Und, und
1: nicht so ein Kram machen. Und vor allem bei den Preisen, die du da bezahlst. Ja. ja, genau. ja. Aber auch jetzt äh, ähm, obwohl, da können wir auch können wir auch später nochmal kurz drauf eingehen, weil äh, zum iPhone 12 gab es auch nochmal ein, zwei Gerüchte, äh, auch was den Lieferumfang betrifft. Aber ich glaube, da hat es sowieso iPhone nochmal irgendwie später mit drin oder so. Ja, ja lass uns
0: kurz den den Apple Watch-Block genau, genau, deswegen, ja, ja. Äh, ich hatte heute mit einem Hörer telefoniert, der... <lacht> mit einem Hörer Thorsten. telefoniert? Ja, das er kriegt ja individuelle Beratung, aber er macht selbst ganz viele Podcasts und ich bin mit ihm so ein bisschen äh, befreundet und er sagte mir, wir haben ganz viele schöne Themensprünge in der letzten Folge drin gehabt und wir sind mal, <lacht> mal zum anderen gesprungen. Ja, Dann habe ich ihn darauf gesagt, äh, haben wir das denn jemals anders gemacht?
1: <lacht> Ab und zu kann das schon mal etwas heftiger werden bei uns. Ja, nee, ich ja, hatte schon gedacht, er hätte einen von diesen Patreon-Supporter-Leveln mit eins zu 1. Äh
0: also seit wann sind wir auf Patreon? <lacht> wir sind hier bei Steady, aber sind wir auch nicht.
1: <lacht> nee, das war ja gerade der, der Scherz, ja.
0: Aber wir sind bei PayPal und der, der Link befindet sich in den <lacht> Shownotes. <in uns.
1: lacht> aber, aber auch da, gerade PayPal, kleine Anekdote, musste ich auch wieder lernen am letzten Wochenende, dass es Leute gibt, die PayPal noch nicht mal vom Hören sagen irgendwie äh, kennen. So was gibt's. Ja, und äh, vor allem, wenn man dann mit denen mal über PayPal spricht, und was es kann und wie lange man selbst dabei ist. Und mir wurde das da auch wieder bewusst, ich bin ja wirklich seit Anfang an dabei und am Anfang gab es ja hier noch diese Dollars geschenkt, wenn du dich anmeldest und ich noch so, ach du Scheiße, bist du verdammt lange schon bei dem Laden dabei. Das ist ja… Unglaublich. Ja.
0: Am Anfang konntest du auch noch einiges an Geld machen, wenn du Leute geworben hast. Und ja, dadurch, genau. Dass mhm. noch sehr viele kein PayPal hatten, war das ein teilweise sehr äh, kleiner äh, Taschengeld, äh, ein sehr kleines Taschengeld, was da noch so reinkam. Mittlerweile hat jeder PayPal, da kannst du keinen mehr werben, bringt auch nicht viel. Ist genau wie Dropbox, hat auch mittlerweile fast jeder. Also, äh, ähm, ja, genau.
1: Cool. Die Zeiten, wo du hier deinen Dein Dropbox äh, erweitern konntest irgendwie, sehr einfache äh, sind auch schon vorbei. Ja. Die sind sehr lange vorbei, ja, ja. Aber es gab Zeiten, da hat das noch was gebracht. Da ging das, ja.
0: Ja, aber gut, jetzt haben wir wieder sind wieder im Thema gesprungen, ja. also äh, ja, dann aber machen, versuchen wir mal weiterzumachen, Apple Watch. Äh, die Blutsauerstoffmessung, da haben sich einige Nutzer beklagt, dass sie sehr ungenau sei und dass das total querläuft, das ganze Thema. Und dass es so nicht zuverlässig sei und dass da große Differenzen sind bei dieser ganzen Geschichte. Und da hat Apple auch ein Statement so abgegeben. Erstmal haben sie gesagt, dass man das Ganze ein bisschen eingrenzen kann, indem man die Uhr... Stramm und fest ans Handgelenk äh, setzt und es ist nicht sinnvoll, äh, die Uhr locker zu tragen. Da sind wir wieder beim Solo-Loop, also sucht euch das Solo-Loop passend aus und tragt die Uhr nicht zu locker, da schließt sich wieder der Kreis. Ähm, Macht ja auch Sinn, weil ja das ähm, per Infrarot- Gemessen wird das Ganze und wenn da natürlich irgendwo Luft zwischen ist, kann es natürlich Differenzen geben bei der Aufzeichnung und diese Infrarotgeschichte kann sich, fühlt sich irritiert sozusagen. Ähm, denn die zweite Sache, man soll sich relativ still verhalten, wenn die Messung läuft und nicht groß hampeln. stellt sich ja für mich die Frage, diese Messung sollte auch im Hintergrund funktionieren. Und äh, ich bewege mich natürlich logischerweise und ich bewege mich natürlich auch, äh, da ich ja nicht weiß, wann das Gerät im Hintergrund misst, äh, wird es natürlich zu einer äh, Aktivität kommen und es wird natürlich dann auch zu permanenten falschen Messungen kommen, also zu jedenfalls permanenten falschen Hintergrundmessungen. Also da überschneidet sich so ein bisschen in meinen Augen die Aussage von Apple, man kann sich ja nicht permanent stillhalten bei Hintergrundmessungen, aber okay. Und des Weiteren haben sie gesagt, das Ding hat keine medizinische Zulassung, also diese Messfunktionalität. Mhm. Und sie haben das so ein bisschen abgemildert und sie haben das als Wellness- und Fitness-Feature ja. äh, deklariert und haben mit dieser Aussage und diesem Statement äh, den Kritikern so ein bisschen die, 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 den, den Wind aus den Segeln genommen. Und äh, ja, somit äh, sind sie in Anführungsstrichen erstmal fein raus, äh, dass sie das Ganze nicht als Medizin, medizinische Funktion deklariert haben im Gegensatz zu dieser EKG-Funktion, weil das ist medizinisch zugelassen und das bewerben sie auch als ja müssen
1: sie auch äh, medizinische Geschichte ja ähm, wobei sie, sie haben ja auch gesagt die Technik die verbaut ist ist auch Technik die du in Geräten die die medizinische Zulassung haben äh, ver- äh, oder ist dieselbe Technik die, den, die in den Geräten verbaut ist ja oder eine sehr ähnliche Technik ähm, von daher äh, die, was sie halt machen wollten sich halt die Zulassung bei der FDA einfach sparen weil äh, je nachdem äh, wie lange sich das in die Länge gezogen hätte äh, beziehungsweise du weißt ja auch nie ja mit den Leaks ja wird da irgendwo was vielleicht nach außen noch mal geleakt ja, was da eine Zulassung ist ähm, immer so ein Thema ja damit haben sie sich auf jeden Fall das gespart ja. mhm. ähm, wobei man auch da sagen muss dieses die der die soll auch nicht zu nah am Handgelenk sitzen wegen den Knochen also ein Stück weiter zurück. Und was was ja auch ist, du musst über 18 Jahre sein, weil darunter kann es einfach zu Fehlmessungen oder zu Falschinterpretationen kommen ja, vom Sensor mit dem Sauerstoffgehalt. Und was ich heute gelesen hatte, das war mir auch nicht bekannt, wenn du Geräte oder eine Apple Watch 6, die die Funktion ja anbietet, über dein iPhone für jemand anderes. Ja? Und da hatten wir ja auch schon mal über dieses äh, nicht-Family-Sharing, wie nennt sich das nochmal? Family Setup. Genau, über Family Setup einrichtest, wird es auch äh, deaktiviert. Also wenn du sagst hier, du gibst es deinem einem, oder den, machst es für die Großeltern oder so, ja, äh, wo wir auch drüber gesprochen hatten, dass es das ja wirklich eine Family Setup eine sehr schöne Funktion ist, gerade auch für Leute, die kein iPhone haben oder die, äh, ja, die halt kein iPhone haben, ähm, da wird es auch deaktiviert. Okay, okay, gut. Ja. Ja. Ähm, Aber, äh, ja. Ja. Hm.
0: Gut, und dann gibt es noch eine andere Neuigkeit, die die mir heute über den news ticker geflogen ist, die Mhm. ich sehr interessant finde. Die, der Medizingerätehersteller Massimo, eines der größten US-amerikanischen Hersteller von medizintechnischen Geräten, ähm, hört, glaube ich, zu den größten vier in Amerika. Äh, der geht gegen Apple vor, äh, weil Apple angeblich Patentverletzung äh, oder Patente verletzt und äh, fühlt sich dort etwas.. Ähm, auf den Schlips getreten, sozusagen. Ich möchte jetzt nicht komplett ganz auf diesen ganzen Hintergrund eingehen, aber auf eine spezielle Sache, die dem ganzen Thema so eine gewisse Brisanz verleiht. Ähm, Da muss man zurückgehen bis in das Jahr 2013. Dort gab es ähm, Gespräche mit Massimo und Apple, bezüglich einer Kooperation. Apple ist auf Massimo zugegangen und hat gesagt, ja, ihr habt eine tolle Messtechnik, interessiert uns, äh, euer Verfahren, wie ihr das Ganze handhabt, das könnte was für uns sein, das eventuell in zukünftige Produkte zu implementieren. Da sieht man auch, wie wie lange bei Apple oder wie lange generell äh, Entwicklungsprozesse laufen, wie weit sie halt schon vorausdenken und Produkte halt entwickeln. Ähm, wie lange sowas halt, halt äh, überhaupt im, im Laufen ist und funktioniert, wenn halt 2013 schon solche Gespräche stattgefunden haben, bezüglich äh, Messtechniken und, und Messverfahren. Da ging es auch nicht nur um das, ähm, um diese Blutsauerstoffgeschichte, sondern da ging es auch um andere Geschichten. Äh, auch EKG, EKG war dort ein Thema bei diesen Meetings. Also da ging es um eine, einen größeren Themenkomplex. Und dort haben sie halt mehrere Meetings gehabt, Ähm, ich glaube vier oder fünf, was man lesen konnte bei dem Artikel und ähm, dann, wo es dann konkreter werden sollte das Ganze, hat Apple erstmal den Kontakt komplett abgebrochen und im Laufe der nächsten zwei Jahre, also bis 2015, gingen dann, äh, Moment, ich habe es drei, insgesamt drei wichtige äh, Mitarbeiter von Massimo zu Apple. Uh, unter anderem auch der äh, Entwicklungschef für die Sensorik, der halt auch sehr viele Informationen äh, im Gepäck haben, Ja, sagen wir mal so, der, der Informationsträger war. Und aufgrund dessen geht halt Massimo auch davon aus, dass der Kollege, der halt früher dort ge- mit beschäftigt war, äh, einige Geheimnisse auch bei Apple ausgeplaudert hat. Und deswegen gehe ich auch mal ganz stark davon aus, dass Massimo ganz gute Karten hat, Apple da so ein bisschen an die Karre zu pinkeln, aufgrund dieser Geschichte, die 2013 lief. Oder vielleicht sogar ihren Mitarbeiter äh, an die Karre zu pinkeln, weil der wird wahrscheinlich, wenn man es ihm nachweisen kann, ein paar interne ausgeplaudert haben, die er wohl nicht ausplaudern
1: hätte dürfen. Ähm, ja, wobei den ersten Teil, wie gesagt, mit den Gesprächen und den Ab- Gesprächsabbrüchen und äh, jetzt ist die Technik im Gerät, es gibt viele Hersteller, die, sie, die, sie, die, die die Sensoren herstellen und da entsprechend eventuell irgendwo Lizenzen bezahlen, von daher würde ich mir da erstmal noch nicht so die Gedanken machen, ich sehe auch viel interessanter den Punkt, dass sie halt einfach Mitarbeiter abgeworben haben. Und das war ja. ja nicht nur der eine, sondern ich glaube ein paar andere Köpfe, die sie sich von der Firma geholt haben, auch noch. Äh, mhm. Von daher sehe ich, dass da schon schwerwiegende, ja, ähm, weil wie gesagt, ein, ein Chip, ja, äh, kannst du auch woanders einkaufen. Ja, das muss. Ja, yeah, das das. Das ist, klar, jetzt, das, ich meine, ähm, das ist halt die Frage, äh, inwieweit da halt eventuell dann keine Lizenzen oder gegen Patente verstoßen wird. Das ist nochmal eine andere Sache. Aber wie gesagt, das mit den Mitarbeitern und da ist auch die Frage, wie sieht es da mit Non-Compete-Klauseln aus, etc. Was genau. wurde eventuell auch an Betriebsgeheimnissen mitgenommen? Mhm. Das ist halt eine Sache, die muss halt dann geklärt werden. Ich glaube, die Klage hatten sie schon im Januar eingereicht, wenn ich es richtig mhm. gelesen hatte heute. Yeah. Mhm. Und Apple versucht das alles ein bisschen in die Länge zu ziehen. <lacht> Was man, yeah, glaube ich, auch verstehen yeah. kann. Aber yeah. Ja, muss man halt mal gucken. Aber gerade, wie gesagt, mit den Mitarbeitern, das sehe ich da auch, könnte eventuell noch mal ein Problem für Apple werden. Gerade wenn sie ja, halt Betriebsgeheimnisse meine. wirklich mitgenommen haben und da entsprechend dann auch in die Entwicklung eingeflossen sind, ja.
0: Ja, ich meine, Klagen äh, bezüglich Patentverletzungen, Boah. das kennen wir aus der Vergangenheit. Das ist ja. Äh, in welchem ein Monat Business wird
1: keine, keine Patentklage genau. eingereicht gegen Apple? Genau.
0: Das ist ja ein Daily Business im Tech-Bereich. Da mhm. muss man ja nicht großartig noch, äh, über Worte verlieren, aber wie gesagt, diese Geschichte mit diesen Abwerben von den Mitarbeitern, die ja ist wirklich, finde ich, ganz interessant. Naja, ja. schauen wir mal. Genau, aber wo
1: wir jetzt gerade da über Klage gesprochen haben, ich wollte es eigentlich mhm. nicht unbedingt ansprechen, passt aber jetzt eigentlich <lacht> ganz gut. Wieder Apple und Epic. <lacht> äh, die Anhörung war ja jetzt, ähm, mhm. wurde auch interessanterweise äh, von mehreren Quellen sehr gut live getweetet. Ähm, äh, virtual legality Hökler hat auch dazu wieder ein, äh, ein video gemacht äh, wird der ein oder andere wahrscheinlich schon gesehen haben wo er äh, äh, da auch noch mal drauf eingegangen ist ähm, epic kam da unterm strich nicht ganz so gut weg ähm, man muss mal gucken ja wann jetzt hier äh, in also es geht ja nicht um klage und ein ergebnis sondern jetzt erstmal um äh, Epic, ja, wo sie mit dem Anspruch eingelegt haben und wollen ja Fortnite wieder im Laden haben und verhindern, dass halt ähm, jetzt erstmal bis zur Verhandlung äh, Unreal äh, aus dem Store fliegt beziehungsweise halt äh, nicht mehr weiterentwickelt werden kann. Da muss man mal gucken, was da jetzt äh, entsprechend dazu kommt. Ähm, Aber wie gesagt, äh, Epic hat sich da nicht gerade mit Ruhm bekleckert dabei. Um, vor allem so ein Zitat ist ja auch, nachdem sie so über Fortnite äh, gesprochen hatten und dann zum Thema Unreal übergegangen sind, ähm, ist anscheinend dem äh, einen Anwalt von Epic halt rausgerutscht, dass ja äh, die erste Hälfte äh, der Anhörung nicht so gut verlaufen wäre <lacht> äh, äh, für Epic und äh, weiß nicht inwieweit das <lacht> äh, unbedingt äh, als Anwalt man dann so rau. Äh, bei einer Anhörung dann raushauen muss, ja, das ist was, was man dann sich denken kann oder äh, im Nachhinein vielleicht mit seinem Klienten dann äh, bespricht, aber fand ich auch schon ganz witzig, ja. aber es sieht man glaube ich auch die, einfach den Druck, ja, der da ist. Was ich auch ganz interessant fand, äh, die Richterin hatte einen Vorschlag gemacht, ähm, dass die 30 Prozent oder dass halt Epic mit den 30 oder mit die Inabkäufe für Fortnite äh, wieder aktiviert, äh, Fortnite im Store anbieten kann äh, und die 30% auf ein Treuhandkonto gehen und wenn die Verhandlung halt abgeschlossen ist, das Ergebnis feststeht, Epic kriegt das Geld, ja, dann geht es halt aus dem Treuhandkonto zu Epic. Wenn äh, das Ergebnis ist, dass Apple das Geld zusteht, geht es halt an Apple. Ähm, da hat äh, der Anwalt von Apple gesagt, äh, kann er sich vorstellen, muss er halt mit Apple klären und Epic hat es halt direkt abgelehnt. Mhm. Auch so ein ja. Ding, ja, kann ich auch nicht ganz verstehen, aber klar, wenn sie halt den Standpunkt, äh, auf dem Standpunkt stehen, sollen sie es halt so machen. Ähm, aber wie gesagt, das war halt von der Richterin auch nochmal so ein Ding, was glaube ich auch nochmal entsprechend ähm, nicht unbedingt für Pluspunkte gesorgt hat. Und äh, ja, muss man mal gucken. Ja, wie es ausgeht. Ich denke mal, dass ich da an dem bisherigen Handhabung Fortnite raus aus dem Store weiterhin, äh, Unreal weiterhin äh, äh, erstmal äh, unangetastet, ja, dass das bis zum Prozess wahrscheinlich erstmal so bleiben wird. ja. Was da ja auch ganz interessant war, Apple hatte ja angestrebt, ein äh, geschworenen Verfahren äh, durchzusetzen, beziehungsweise äh, dass es als geschworenen äh, äh, Verhandlungen halt äh, durchgeführt wird. Ähm, die haben sich jetzt allerdings mit Apple darauf verständigt, dass sie da nicht drauf bestehen oder das halt nicht als geschworene Verhandlung halt machen wollen. Die Richterin hat ja auch gesagt, sie wird beides zusammen verhandeln. Ich denke mal, es ist beiden lieber ohne Geschworenen, die eventuell vielleicht dann doch nicht ganz so entscheiden, wie 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 die wie Epic oder Apple das dann gerne hätten. Man hat es ja bei Samsung gesehen ja mit der Jury.
0: Das ja. wurde ja in allen Instanzen,
1: wurde das ja jedes Mal anders irgendwie und das, boah, ey, also das muss man, glaube ich, nicht unbedingt haben. Ja.
0: ja, aber eins ist sicher, diese ganze Geschichte ist extrem medienwirksam, was da gerade passiert. Ja. Und ein Indikator für mich ist immer, ähm, ob das wirklich extrem medienwirksam ist, weil in unserer Bubble ist klar, dass wir das in unserer Tech-Bubble natürlich sofort wahrnehmen und das, das, das läuft durch die Social-Media und ist klar, wenn wir das nicht wahrnehmen oder wenn wir das in unserer großen Tech-Bubble nicht wahrnehmen, wer soll es dann sonst wahrnehmen? Aber ein großer Indikator dafür ist für mich immer, wenn mich meine Mutter, die mit Technik <lacht> gar nichts zu tun hat, nichts, die hat zwar ein iPhone und jetzt muss ich Fortnite spielen. Nee. Er hat auch ein MacBook, aber das, da kann sie gerade mehrere E-Mails mit abrufen und äh, mal eine Webseite besuchen. Das war's letztendlich. Aber wenn die mich fragt, sag mal, was ist denn dieses Fortnite? Äh, das, äh, die haben irgendwie mit Apple da Streitigkeiten. Also wenn die mich auf sowas anspricht, dann dann merke ich, dass dieses mhm. Thema so extrem medienpräsent ist äh, und und so weite Wellen schlägt, bis in die in die Silver Surfer generation sage ich jetzt mal, dann äh, hat Apple Medi- äh, äh, Epic medientechnisch äh, schon einiges richtig gemacht. Also nur rein von der vom, Aufmerk- vom Aufmerksamkeitsfaktor äh, und vom Aufmerksamkeitsgrad her. Hm?
1: Äh, das ja, aber inwieweit das natürlich dann auch in der richtigen Zielgruppe ankommt.
0: Ja gut, ich meine, ob ja, die noch war. die weiteren Sachen auch noch überhaupt äh, so mitschneidet, und, äh, das ist was ganz anderes. Aber es wird irgendwo auch wahrgenommen, dass da irgendwo ähm, äh, Streitigkeiten sind. Mhm. Das ist schon ganz interessant.
1: Ja. ja, ist ja auch Ziel, je mehr Leute da irgendwo äh, Bescheid wissen ja, oder eventuell äh, das zum Thema wird, umso besser für, für Epic, ja.
0: Ja und ich meine hätte Epic jetzt mit irgendwie einer kleinen Zuliefererbutze äh, Stress, dann würde das würde das keine keine Sau interessieren. Aber wenn Epic Epic mit Apple Stress
1: hat, das ist natürlich äh, interessant, ganz klar. Vor allem beide können sich es auch leisten. Ne? Äh, ja. Von da mal gucken, wie lange das sich das Ganze hinzieht. Ja.
0: Ich denke, Apple kann es sich noch ein bisschen mehr leisten, aber Epic ist auch extrem gut aufgestellt.
1: Äh, Epic nagt nicht am Hungertuch, ja. Da läufst du auch keine Gefahr, dass äh, dass die bankrott gehen, nur weil halt Fortnite nicht auf iOS ist, ja. Ja, so ist es. Oder sagen wir mal, oft im, im Apple-Ekosystem verfügbar ist, ja. Die machen, ja, die verdienen sonst noch trotzdem noch ein Schweinegeld mit Fortnite, ja.
0: Das ist ja auch was mich immer so stört. Ich glaube, das habe ich auch schon mal erwähnt, dass von den Massenmedien, also von von den Standardmedien, die sonst nicht sehr viel über Technik berichten, dass die das so darstellen, dass Epic so ein kleiner äh, Underdog ist, äh, der gegen Apple kämpft. Das ist bei weitem nicht richtig. Äh, Epic ist ein, ein Multimilliarden-Dollar-Konzern, der extrem gut aufgestellt ist. Also da, das ist kein Underdog, der jetzt irgendwo ähm, gegen Apple das Fähnchen oder die, die, die den, Klick, den Apple den Krieg erklärt hat. Das ist ein riesen mhm. Unternehmen. Naja. Ja. Gut, dann lass uns noch mal ein bisschen über Spekulatius sprechen. Mhm. Ähm, es gab mal wieder ein Statement von Mr. ming Ku. <lacht> er Er kann es ja nicht
1: lassen, er er haut ja noch mal eins raus. Ja, okay, er hat natürlich seine Quellen und irgendwie muss er ja auch Geld verdienen.
0: Bloß, ich meine, er kann es nicht lassen, bezieht sich gleich auf eine spezielle Kleinigkeit, die ich noch mal äh, raushauen wollte. Er sagte, wir sehen Q4, ein äh, überarbeitetes iPad Pro. Macht in meinen Augen auch Sinn, weil das iPad Air der vierten Generation ist ja schon sehr Pro-lastig und es wird Zeit, dass wir eine neue, ich finde, es wird Zeit, dass wir eine neue Generation sehen, die sich nochmal ganz klar äh, performance-technisch vom iPad 4 distanziert, äh, iPad Air 4 distanziert. Und von daher finde ich es gut, wenn er das sagt und auch der Meinung ist, ja, wir sehen dieses Jahr jedenfalls auch eine Vorstellung von einem neuen iPad Pro. Macht auch Sinn, weil das letzte Update war ja mehr oder weniger nur so ein kleines Update, das war ja nicht riesig. Ähm, aber er hält ja fest an der Aussage, an der Aussage fest, das wird jetzt endlich mit Mini-LED sein. Ich weiß nicht, wie lange er schon gesagt hat, Mini-LED kommt. Das hat er schon bei der Vorgängergeneration gesagt, da kommt Mini-LED rein. Und jetzt sagt er es wieder und ich, ich hoffe, ich hoffe, äh, dass, dass, endlich dort Mini-LED kommt und dass man auch noch mal eine, eine signifikante Veränderung hat, äh, zum, zum iPad, zum aktuellen oder zum neuen iPad Air dass sich das dann nochmal abhebt. Ja, das war so das Statement. Und ich meine, es ist ja nicht das erste Mal, dass Apple sehr schnell ein iPad-Update hinterher schiebt. Das hatten wir schon bei den allerersten iPads, ich glaube von von drei auf vier, die Generation, das wurde ja auch schnell geupdatet, wo es dann schnell nochmal auf auf Lightning ging. Das war ja auch ein sehr schneller Zyklus. Da haben sich auch einige Kunden so ein bisschen ähm, geärgert, dass sie... Dass da also schnell die Nachfolgegeneration rauskam. Speziell gerade da, wo auch dieser vom Dock-Connector, wie gesagt, wo es dann auf Lightning ging. Naja. Und dann gab es noch mal ein Gerücht. Ich weiß nicht, ob vielleicht zum jetzigen Zeitpunkt gerade die Einladungen rausgehen. Wir nehmen heute am Mittwoch, äh, am Donnerstag, den 1. Oktober auf. Vielleicht sind ja auch schon Einladungen rausgegangen, weiß ich nicht. Aber jedenfalls konkretisieren sich die Aussagen dahingehend, dass wir am 13. Oktober das iPhone-Event sehen werden. Und das ist darauf zu schließen, dass es angeblich, nee, es gab ein ein, ein internes Memo-Video von einem äh, britischen Telefoncarrier, der gesagt hat, dass, äh, dass es am 12 am 13. Oktober sein wird und er ist dann nochmal verstärkt auf die 5G-Geschichte eingegangen, das war wohl auch ein Hauptthema äh, von diesem internen Memo und angeblich war in diesem Memo sogar ADQ zu sehen ich, ich weiß nicht, ich habe das Video nicht gesehen ich weiß gar nicht, ob das Video an sich geleakt worden ist, keine Ahnung äh, weil es halt nur für die Mitarbeiter war äh, was der ADQ jetzt schon gemacht hat das, das weiß ich jetzt nicht, keine Ahnung <lacht> Aber jedenfalls ist das jetzt die Grundlage, also dieses Video ist jetzt die oder dieses Memo ist jetzt die Grundlage der aktuellen Gerüchte. 13. Oktober iPhone Event.
1: Hm. Ja, Ja.
0: bin ich gespannt.
1: Genau, und äh, es gab jetzt wieder äh, vermehrt Gerüchte, dass halt die EarPods wegfallen.
0: Ja, da gab es im Code von iOS 14.2 Beta Hinweise, dass die EarPods wegfallen sollen. Hm. Ja. Ich denke, das wäre nur konsequent. Netzteil raus, Earpods raus. Wobei es für mich wesentlich schlimmer wäre, wenn die Earpods wegfallen würden als das ja. Netzteil.
1: Genau, da hatten wir in der Vergangenheit auch schon drüber ähm, gesprochen. Bei mir genauso. Schließe
0: ich, ja. hm. schließe ich mich deiner Meinung an, obwohl es gibt viele, die sagen, so ne, ein Kopfhörer, ja, das ist halt ein Kopfhörer, der immer der immer funktioniert. Ich muss auf keinen Ladestand achten. Ich habe irgendwo immer vielleicht einen rumliegen und kann auf ihn als Backup-Lösung zurückfallen. Genau. Und ähm, gerade sagen viele, ja, wie viel hat man denn davon rumfliegen? Ja, aber die Dinger gehen auch schneller mal kaputt als Netzteil. Es ist, in Anführungsstrichen, wenn man ihn intensiv nutzt, auch ein Verbrauchsgegenstand.
1: Also ich hatte in der Zeit, wo ich mir noch, was heißt öfter, aber regelmäßig, äh, also wie gesagt, spätestens alle zwei Jahre ein iPhone gekauft habe, Waren auch neue EarPods auf jeden Fall fällig? Und äh, ich habe mir jetzt, also ich bin ja jetzt im, im, was sind wir, wir sind ja jetzt im dritten Jahr mit dem iPhone 10. Ich glaube schon, ja. Genau, das ist jetzt das dritte Jahr, genau, kein Update, iPhone 10, 11, ja, 12, genau, jetzt kommt ja dann, Äh, ja, genau. Und ähm, ich habe mir in der Zwischenzeit auch schon wieder EarPods äh, gekauft, weil aus irgendeinem Grund ich Kabelbruch hatte, ja. Und, ähm, Klar könnte man auch sagen, vielleicht äh, gehen wir ein bisschen sorgfältiger mit um, aber das ist ja auch gerade dafür gedacht. Ja, das sind die mitgelieferten Teile. Ja, äh, man hat ja auch noch andere Kopfhörer, ja, äh, oder auch in ES, die ein bisschen hochpreisiger sind, aber die man nicht vielleicht äh, bei der Gartenarbeit einsetzt äh, oder im Bett trägt, da wenn man einschläft und sich drei, 30 mal im Kabel einwickelt, ja, ähm, oder aber äh, vielleicht auch unterwegs irgendwo drin hat oder auf dem Sportplatz oder irgendwo ja wo man vielleicht nicht unbedingt mit seinen teuren äh, oder mit den etwas teureren äh, rumlaufen will ähm, von daher ist das schon gerade für so ein Cent-Produkt in Anführungszeichen schon äh, sinnvoll zumindest mal für mich wenn es in der Packung drin ist ja, ja allein also der ist Cent genauso. Cent äh, in der Herstellung nicht im Verkauf, äh, im Verkauf wollen sie ja auch wieder ein bisschen mehr dafür haben, äh, aber so teuer sind die in der Herstellung ja nicht. Ja, ja und ich, ich gehe auch davon aus, dass Apple das
0: logischerweise auch auswerten kann, äh, wie das Gerät genutzt wird, ob mit einem Lightning ähm, Earpod, äh, Earpods oder halt kabellos, das wird Apple natürlich auswerten können aufgrund der äh, Benutzerstatistik von ihrem System, äh, ganz klar, aber Dennoch denke ich, das ist äh, viel, viel wichtiger, wie ich es eben schon sagte, als ein Netzteil und nicht jeder möchte äh, Kabel äh, loshören, also Bluetooth-Kopfhörer mhm. äh, verwenden. Es gibt Anwendungsszenarien, da geht es halt auch gar nicht, da muss man vielleicht mit einem kabelgebundenen Hörer arbeiten und es gibt Leute, die die, die wollen es auch gar nicht. Und ich habe letztens einen Podcast gehört, da hat einer gesagt, ja, wer hört denn heute noch kabelgebundene Musik? Der hat sich da so ähm, in einer arroganten Art und Weise drüber echauffiert, äh, dass man sich darüber aufregen kann, dass keine Kopfhörer dabei sind, was ich nicht nachvollziehen kann, sein Statement. Es gibt Leute, die möchten halt kabelgebundene Musik hören und man muss auch dazu äh, sagen, da gebe ich vielen Leuten recht, sie müssen nichts zusätzlich managen, sie müssen keinen Akkustand äh, beachten, sie müssen nicht aufpassen, dass sie die Dinger verlieren, ähm, weil es ist, man merkt es schneller, wenn was Kabelgebundenes aus dem Ohr rausfällt, mhm. dass es dann irgendwo runterhängt oder so, als wenn jetzt irgendwo ein ähm, ein AirPod aus dem Ohr fällt, vielleicht fällt er dann sogar noch in in den den Gulli und dann ist er weg, etc. Also die Gefahr, sowas zu verlieren, ist viel höher als ein kabelgebundenes System zu verlieren. Zudem kommt auch noch dazu, dass auch viele Kinder vielleicht äh, äh, mit dem Smartphone unterwegs sind und die Eltern nicht gewillt sind, äh, den teuren Airpods in die Hand zu drücken, äh, etc. Das gibt es auch noch als Anwendungsszenario. Mhm. Also von daher äh, sehe ich das Ding als wichtigen Bestandteil der Verpackung an und als äh, als Lieferumfang an. Und ich würde es persönlich nicht gut finden, wenn die Dinger wegfallen.
1: Ja, Punkt. So ist es.
0: Gut. Dann gab es noch einen Patentantrag, der jetzt aufgetaucht ist, den ich persönlich sehr interessant finde. Dass auch auf iPhones und iPads es angeblich dann irgendwann mal die Option geben soll, ein mattes Display auszuwählen, also mit einer Beschichtung. Ähm, ob das jemals kommen wird, weiß man nicht. Würde ich aber gut finden, weil gerade für Geräte, die man natürlich auch sehr viel draußen benutzt, äh, denke ich, würde es Sinn machen, dass man so eine anti äh, ja Anti äh, ja, wie soll ich sagen, also eine Beschichtung, die nicht so viel reflektiert oder die mehr die die ähm, um, um, besseres ähm, ja, die nicht so viel spiegelt, sage ich jetzt mal, da würde ich es echt gut finden, wenn man da eine Option hätte, das auszuwählen oder wenn es vielleicht sogar serienmäßig sein würde, dass diese Beschichtung auf jeden iPhone drauf ist. ja Weil als Option auswählen mh, halte ich logistisch bei diesen großen Mengen an iPhones, die da durch die Gegend geschickt werden und an die großen Mengen, die abgesetzt werden, ziemlich äh, Banane, wenn man jetzt noch eine zusätzliche Option hätte, äh, spiegeltes Display oder entspiegeltes Display. äh, Ich denke, da wäre es sinnvoll, wenn sie das serienmäßig einführen würden. Mhm. Ja. Ja. Du hast da noch ein Thema eingefügt,
1: sehe ich gerade. So nämlich deine Farbe. Meine Farbe? Deine äh, Farbe. ähm, Was meinst du denn jetzt?
0: Fantastical.
1: Ach so, äh, ja. ach so, ja, 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 nee. Ich hatte eben noch das andere gesehen. Die nee, Fantastical äh, hat ein Update rausgeschrieben, äh, rausgeschoben, äh, mit neuen äh, Widgets. Die sehen ganz gut aus. Gerade, wenn man halt auch iOS 14 auf dem iPad nutzt, äh, ist das eine schöne Sache, ähm, auch mit den verschiedenen Styles und Widgets, die sie anbieten. Ähm, Das kann man sich auf jeden Fall angucken. Für Fantastical hatten wir ja schon öfter mal gesprochen, äh, auch immer mal wieder so, wenn Updates kamen, äh, mal kurz erwähnt, Fantastical, wie gesagt, jetzt auch. Ähm, Ich nutze es ja nach wie vor auf iOS Ähm, und von da bin da immer noch sehr zufrieden damit. Klar, wer mit den Hausmitteln hinkommt, das hatten wir ja auch schon öfter gesagt, äh, muss ich es nicht unbedingt angucken. Wer aber ein bisschen mehr Anspruch an seinen Kalender hat, sollte da auf jeden Fall mal einen Blick drauf werfen. Ja, kann man ja auch ganz gut machen. Von daher mal hier an der Stelle kurz erwähnt, was auch eine Sache ist. Da bin ich mal gespannt nächstes Jahr. Microsoft hat angekündigt, dass es von Microsoft Office auch für ein Mac nächstes Jahr wieder eine Version geben soll, die man kaufen kann, die kein Abo ist, wie das 365 jetzt zum Beispiel, also wie Office 365. Da bin ich auch mal gespannt, gerade auch, wie die neue Version dann aussehen soll und äh, ja, wie das dann vom Preis her liegen wird. Da gab es noch keine Informationen dazu. Ich denke mal, das wird nicht ganz so günstig werden, aber wer keine Lust auf Abos hat, und über das Thema hatten wir ja in Bezug auf andere Software ja auch schon gesprochen, ähm, der ja, soll vielleicht nächstes Jahr mal gucken, ob das vielleicht eine, eine Möglichkeit für ihn wäre, wenn er den Office äh, oder der, der das Paket dann braucht, ja, oder wird nächstes Jahr auf jeden Fall wieder die Möglichkeit geben zu kaufen, anstatt äh, monatlich halt ein Abo zu machen.
0: Ja, ja, ich finde ja auch, dass dass dieser Trend dieser ganzen Abo Geschichte so ein bisschen entgegengesetzt werden muss und es ist ja ich finde es ist ein falscher Trend die jede Software irgendwo in ein Abo Modell reinzuschieben
1: ah, ähm, das ist, ja. denke ich jetzt eigentlich eher weniger gerade für Firmen ist es sehr interessant wenn ja, du halt Firmen, über diese ja. Schiene ähm, halt immer auf dem neuesten Stand bist du brauchst dich da nicht drum kümmern äh, auch gerade in Bezug auf ja brauche ich das nächste große Update sondern du hast es einfach ja Inwieweit sinnvoll ist dann, auf das zu updaten oder erstmal zu gucken, welche Bugs das bringt und wie du das in deinem Produktionsumfeld nutzt, ist ein ganz anderes Thema, aber du hast halt die Planungssicherheit, dass du, wenn du willst, immer up-to-date bist, immer ganz vorne mit dabei und du hast halt Kosten, mit denen du über das Jahr gerechnet dann ganz einfach rechnen kannst.
0: Was Klar, du ist kannst nicht sie ganz so optimal setzen, weil es eine laufende Aufgabe ja, das, ist. Solche Dinge, ja, das macht ja. auch Sinn. Keine Frage, steuerlich gesehen auf jeden Fall. Bei großen Softwarepaketen, denke ich, macht es Sinn. Da, ja, da wird
1: es auch schon wieder schwierig, je nachdem, wenn du eine Ein-Mann-Show bist und sollst so viel Geld für ein komplettes Adobe CC bezahlen, ist auch wieder die Frage, ist das sinnvoll für dich? Ja, ja ähm,
0: aber genau, da kannst du natürlich auch die Stärken einer, einer Live-Software äh, ausspielen, weil du kannst ja auch sagen, okay, ich habe jetzt hier ein größeres Projekt, das dauert jetzt ja. sechs Monate und mhm. klickt mir mal für sechs Monate so und so viele Lizenzen dazu. Genau. Danach kündige ich das wieder und das Projekt ist gegessen. Mhm. Früher musstest du halt, denn wenn du das offiziell und k- keinen grauen Weg einschlagen wolltest, sag halt ich jetzt mal, <lacht> gesagt, musstest ja. du halt die Lizenzen äh, kaufen und für die Zeit deinen Mitarbeitern zur Verfügung stellen. Danach hattest du... Z- 50.000 Euro ausgegeben mhm. für Lizenzen, die du wahrscheinlich gar nicht mehr brauchst, weil die Mitarbeiter nur teilweise im, im Job waren oder eine Zeit lang im Projekt waren. Mhm. Und jetzt kannst du das halt auch individuell anpassen. Gerade in dieser Medienbranche sind es ja auch punktuelle Projekte, die gefahren werden. Ich sage mal, eine Werbefilmproduktion äh, muss vielleicht zum, zu einem gewissen Zeitpunkt mit 20 Leuten arbeiten, anstatt mit fünf Leuten. Mhm. Und da macht es sowas, sowas natürlich auch Sinn. Aber wenn es natürlich ausufert, jede kleine Software fängt an, you have One Password, das ja, äh, Fantastic, was äh, ja. es alles gibt, Ne, dann wird's wird's
1: kritisch. Ja, vor allem im Privatanwenderbereich ist da halt die genau. Frage, will ich oder wie macht das überhaupt Sinn? Ja, Oder ist es nicht dann doch für mich interessanter, ich gebe äh, Preis X aus für eine äh, Vollversion oder für eine äh, einmalig für, für, ein, für ein Programm äh, und warte dann einfach mal ab, inwieweit sind die Features, die halt mit dem nächsten Update oder kostenpflichtigen Update dann kommen, überhaupt für mich inter- interessant und relevant. Oder mhm. habe ich jetzt, keine Ahnung, gefühlt für die nächsten zwei, drei Jahre, solange halt meine Betriebsversion unterstützt wird, dann erstmal Ruhe, mach mir dann Gedanken, wenn wirklich was kommt, was sinnvoll ist für mich. ja. Und das kann je nachdem eventuell sogar wie gesagt, gerade im Privatanwendungsbereich äh, vielleicht nochmal die interessantere Alternative sein und wahrscheinlich auch ein Grund, ja, warum gerade auf dem Mac und gerade auch, was jetzt hier äh, äh, Bildbearbeitung äh, und Verwaltung betrifft, die ein oder andere App äh, sich dann doch äh, die letzten Jahre gut entwickelt hat, ja? weil es dann doch hier äh, äh, quasi einmal Käufe waren, und äh, nicht monatlich, äh, viel, was viel, aber dich monatlich Geld gekostet hat. Ja,
0: ja klar.
1: Da gab es ja, ja einige, wie, wie unser allseits be- beliebtes... Äh, Lightroom? Ich, äh, nee, äh, wie heißt das nochmal? Pixelmeter oder mhm. auch Affinity, die ganzen Apps. ja, Das sind ja wirklich äh, teilweise auch sehr gute Alternativen, gerade auch zu Adobe. Und äh, die haben sich ja die letzten Jahre äh, gut gemacht, auch was die Bekaufszahlen betrifft. Also von daher, es gibt ja durchaus Alternativen. Ja.
0: Pixelmeter ist, ist ist sehr leistungsstark. Ähm, ich sag mal, für den Hausgebrauch und für den Ach, ambitionierten... Darüber hinaus sogar. ja. Äh, es gibt so viel schöne, leicht verständliche YouTube-Tutorials zu Pixelmeter. Ähm, äh, wunderbar. Also man muss sich da mal ein bisschen umschauen. Da kann man sehr, sehr viel mit äh, erreichen. Ich... Hm. Äh, habe Pixelmeter auch selbst im Einsatz und und mache da eigentlich mit äh, 100% meiner Bildbearbeitung. Mehr brauche ich eigentlich nicht. Mhm. Für das, was ich bildtechnisch machen muss, sage ich jetzt mal.
1: Mhm. Genau. Ja.
0: Aber wo gerade bei Software sind, noch ein kleiner Servicehinweis. hinweis ähm, das passt nämlich ganz gut thematisch dazu. Es gibt ein Sicherheitsupdate, nämlich das 2020-005 für Mojave, das erhebliche Probleme auslösen kann. Das äußert sich so, dass man eine extreme Systemverlangsamung hat, also dass alles ein bisschen zähflüssiger läuft, dass Feindeabstürze stattfinden etc. Also alles das, was man so nicht haben will. Und da gibt es von äh, Apple auch offizielle Statements zu der ganzen Problematik, äh, die man dort, ähm, also Workarounds, sage ich jetzt mal, die man dort vornehmen kann. Der erste Hinweis, ja, date mal von Mojava auf Catalina ab. Das wollen aber viele nicht, weil sie noch ältere Software einsetzen, also 32-bittige Software, ähm, die halt nur noch auf Mojava laufen, die natürlich nicht mehr auf Catalina funktionieren. Da liegt der Hase dann schon im Pfeffer. Also sind sie darauf angewiesen, Mojave weiterhin laufen zu lassen auf ihrem System. Das ist sozusagen der erste Workaround, den Apple vorschlägt. Und da gibt es einen schönen Artikel, wie man das Ganze auch anders umgehen kann. Der einfachste Weg ist, man installiert erstmal Mojave drüber und in 99% aller Fälle soll dieses Problem dann behoben sein. Also einfach eine Drüberinstallation, keine komplette Neuinstallation, sondern einfach Mojave auf das Bestehende System nochmal neu installieren und dann soll es äh, gemanagt sein, das Ganze, oder soll es wieder funktionieren. Ähm, der erste Weg, in dem man im Vorfeld schon informiert ist, ist äh, erstmal nicht Safari 14 installieren, weil diese Probleme treten nur auf, wenn man auf Mojave schon Safari 14 installiert hat. Weil die Kombination Probleme mit dem Sicherheitsupdate Die finden halt nur mit dem Safari 14 derzeit statt. Aber das weiß man ja im Vorfeld nicht, wenn man sich da einfach mal das äh, Sicherheits-Update laufen lässt. Das ist ja jetzt leider erst rausgekommen. Deswegen verlinken wir mal einen ausführlichen Artikel von äh, Mr. McIntosh, der hat da drüber geschrieben. Ist ein englischsprachiger Artikel. Aber ich denke, das sollte man trotzdem mitschneiden können. Ja. Ja. Es haben mich schon zwei Leute angesprochen, was denn los sei. Ihr Rechner sei so langsam. Ich habe gesagt, ja, entweder zu hohe Anforderungen oder irgendein Problem. Und dann äh, lag es am Sicherheitsupdate, nachdem wir das dann recherchiert haben. Ja. Ja, wie machen wir denn mal weiter? Wir haben noch ein bisschen was auf dem Zettel. Wo wir gerade bei äh, Tipps und Tricks sind. Ähm, Es gibt einen kleinen, schicken Kurzbefehl, den ich hier verlinken möchte. Äh, Der nennt sich Live-TV. Und den kann man dann in seine Kurzbefehle-App einfügen. Und wenn man den ausführt, fasst er in einem Menü alle öffentlich-rechtlichen Sender zusammen, die einen Livestream anbieten. Das heißt, man kann dann ganz schnell draufklicken, ARD, ZDF Neo, ähm, wie sie alle heißen, äh, OnePlus äh, etc., Und hat dann den jeweiligen Livestream sofort äh, auf seinem iDevice, iPad etc. oder auch iPhone. Äh, Ist ein sehr schöner Kurzbefehl. Man muss sich nicht durch die ganzen äh, jeweiligen Mediatheken der Fernsehsender klicken, sondern man hat alles kompakt, äh, schön zusammengefasst. äh, Und man hat da die äh, ganzen äh, öffentlich-rechtlichen Livestreams, die angeboten werden. Schön finde ich es auch, dass sie nochmal ein Untermenü geschaffen haben für die komplett äh, dritten Sender weil da gibt es ja dann auch nochmal lokale Unterschiede, gerade jetzt zum Beispiel der WDR-Lokalzeit, äh, die ganzen verschiedenen Lokalzeiten, die es da gibt, wie kann man dann nochmal auswählen, in welchen Sender man sich da reinklicken will. Äh, sehr schön gemacht. Ja.
1: Okay. Und wo wir gerade über Fernsehen gesprochen haben, ähm, mhm. es gab jetzt erste Hinweise darauf, dass äh, für die Xbox äh, Series X, Series S und äh, wahrscheinlich auch für die PS5 ähm, Apps kommen für Apple TV. Mhm. Äh, wir hatten da ja in Bezug auf Smart-TVs schon gesprochen, dass da was in der Entwicklung ist. Und ähm, jetzt gab es erste Beta-Builds für die Xbox, die neue, äh, wo man schon gesehen hat, dass da anscheinend ja, äh, Apple TV als Testbild verfügbar ist. Und ähm, ja auch ganz interessant zu sehen, ja, Apple äh, und auch Microsoft, ja, die ja dann das quasi äh, anbieten äh, beziehungsweise dann äh, über ihren Store verfügbar machen, dass ähm, ja, das äh, versuchen mhm. da auf die Box halt drauf zu kommen, beziehungsweise dran arbeiten auf die Box zu kommen. Ja. Ja. Macht ja auch letztendlich Sinn, denke ich. Naja. Und da auch eine kleine Anekdote noch. Äh, die alte Xbox One X, ist zum Verkaufsstart der Xbox, Xbox Series X, also der neuen Konsole, ähm, gerade bei Amazon äh, sehr schnell in den Verkaufsschatz nach oben geschossen. Ja, weil es Leute anscheinend verwechselt haben. Äh, ja, haben anscheinend einige doch tatsächlich äh, verwechselt, ja. Klar, äh, im Vorfeld wurde ja schon drüber gesprochen, wie kann man äh, der Konsole diesen Namen geben. Ich fand es auch sehr unglücklich, wäre aber trotzdem nicht davon ausgegangen, dass viele anscheinend doch falsch klicken, ja. Vielleicht sind das
0: auch hier Leute, die
1: äh, das ihren Kindern schenken
0: wollten oder nicht so die Kinder ja. das, das verwechselt haben. könnte durchaus sein. Ja. Und wenn das Kind dann die, den Karton aufmacht, dann gibt es ein langes Gesicht. <lacht> ja. Ja, ich möchte nicht wissen, wie groß die Retourierungen ja. sind äh, bei Amazon. Das, oder das bei,
1: könnte, äh, denke ich mal, so ein Ding werden. Ja.
0: Bei allen anderen, ja. ja. Aber ich denke mal, aus solchen... Namensverwechslungen äh, werden sie vielleicht schlauer demnächst. Und ich hoffe, dass Microsoft ich meine, daraus schlauer wird. meine ich ja, Microsoft weil, halt. F- ja, okay. Um, um sowas zu vermeiden.
1: Ja, weil äh, das, also wie man zwei so, oder beziehungsweise in der Nachfolgergeneration so einen Namen geben kann, hm. ich weiß es nicht, ja. Nicht ja. so glücklich gelaufen.
0: Ja, und es gibt Leute, die sind halt nicht so tief im, im Spielen drin, im wahrsten Sinn des Wortes. Ne? Die gesehen ja, vorher. Klicken wir mal. Ja. Gut. Aber wo gerade bei Microsoft sind, ein Thema, was mich sehr amüsiert hat und mir wieder gezeigt hat, dass meine ich will jetzt nicht sagen meine tiefe Abneigung Microsoft gegenüber das das möchte ich jetzt nicht sagen so tief ist sie nicht mehr wie sie früher einmal war die Abneigung hat sich etwas verbessert ist nicht mehr so ist nicht mehr so 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 tiefer Hass es ist nur noch eine Abneigung <lacht> <lacht>
1: oje, oje, oje
0: Ja, ja. ähm Jedenfalls, es gab einen sehr schönen Artikel von The Verge, der heute auch nochmal aus anderer, äh, aus anderer, von anderen Quellen äh, bestätigt worden ist und auch diese ganzen Leaks, die dort an ins Tageslicht gekommen sind, die wurden heute auch nochmal von anderen Quellen bestätigt und untermauert, dass die Code-Leaks authentisch sind. Also deswegen ähm, möchte ich das Thema auch nochmal extra reinnehmen, weil es auch nochmal, wie gesagt, von vielen anderen Quellen diese Bestätigung gegeben hat heute. Es sieht so aus, dass Windows XP in der ähm, Beta-Version einen alternativen Skin hatte, den man auswählen konnte. Das war aber nur für für die interne Verwendung und der nannte sich, ich habe es mal aufgeschrieben, ähm, Rissler Skin with Eye Candy. Whistler war damals der Codename von Windows XP, muss man dazu wissen. Und wie gesagt, Whistler Skin with Eye Candy. Und das liegt so auf der Hand, dass ähm, es so aussieht, oder dieses, dieses Theme, wenn es ausgewählt ist, oder dieser Skin, wie man es auch nennen mag, äh, sieht so aus wie die Aqua-Oberfläche von Apple. Aqua ist ja die die, die Oberfläche, die sehr zeitnah auch zum XP rauskam. Oder kam sie vor XP oder nach XP? Ich glaube vor XP. XP, Klar, muss ja vor XP gekommen sein. Jedenfalls haben sie sich halt ganz stark äh, an Apple orientiert und diese ganzen Aqua-Geschichten und diese ganzen Aqua-Elemente aus macOS herausgenommen äh, oder sich dort stark inspirieren lassen. Und haben das dann, wie gesagt, in einem Skin verarbeitet, den man alternativ auswählen konnte. Dieser Skin war, wie ich eben schon erwähnt habe, nur für für die interne Verwendung von, von Mitarbeitern, Entwicklern, äh, stand er nur zur Verfügung und war halt auch nicht im, im Massenbeta-Programm drin. Ähm, das war halt nur auch an einem ganz kleinen Kreis ähm, äh, zugänglich, das Ganze. Aber er existierte und sie haben stark, haben wohl stark auch überlegt, was man äh, auch aus diesem Artikel herauslesen konnte, das dann letztendlich final auch einzuführen, haben es dann allerdings nicht gemacht, ähm, wahrscheinlich weil er so ähm, frappiert frappierend ähnlich aussah äh, diese ganzen Bedienelemente oder diese ganze UI wie diese Aqua Oberfläche dass sich halt sich dass sie sich das nicht getraut haben das so umzusetzen ich vermute da hat ihnen dann irgendwie ähm, dem wurde dann irgendwie klar dass es da massive Probleme geben könnte und ja sie haben es dann halt Gott sei Dank gelassen Und jetzt kamen halt alte Versionen ans Tageslicht, die irgendwo in die die Öffentlichkeit gekommen sind, wo man halt in diesem Quellcode äh, diesen Skin wieder reproduzieren konnte und äh, sich das anschauen konnte, wie es dann halt aussah. Man sieht auch ein paar Screenshots. Es sind auch mittlerweile ganz viele Screenshots im Netz unterwegs, die noch eine etwas bessere Qualität haben als die Screenshots von The Verge und die wirklich äh, erschreckend ähnlich aussehen.
1: Ja, ich habe damals, als ich Windows guts habe, mir auch äh, Programme installiert, um das von der Optik her ein bisschen äh, hübscher zu machen, beziehungsweise mehr an äh, äh, macOS anzupassen. Ja,
0: Ja. da gab es ja einige Hersteller, die so, so, so Theme-Packs angeboten haben, dass man das halt äh, mhm. manipulieren konnte. Aber dass, dass, dass das dann von Haus aus mit, mit, äh, mitgekommen wäre, das wär natürlich, hätte natürlich einen starken Geschmack gehabt, äh, wenn das Microsoft so ausgeliefert hätte.
1: Hm. Ja, klar.
0: Hat nicht äh, auch Steve Jobs mal dieses, irgendwie so ein Zitat rausgehauen, wir haben UI-Elemente entwickelt, die sehen so aus, die sehen so toll aus, dass man dran lecken möchte? Oder hat er nicht irgendwas... Mal in, in so oh, Saat, unmöglich, da?
1: könnte sein, aber da würde ich jetzt... Hm. Ja, irgendwas war das. Ja, das äh, kann das sein, ja.
0: Ja. Ja, aber ich meine gut, dass Microsoft sich bei stark bei äh, bei Apple inspirieren ließ in der Vergangenheit wesentlich mehr als, äh, als heutzutage. Das äh, ist ja nun kein Geheimnis.
1: Ja, ja nicht wirklich, ja.
0: Wer sich da ein bisschen mit, näher mit beschäftigen möchte mit dem Thema, sollte mal unter YouTube Steve Jobs und äh, Microsoft die Schlagwörter Steve Jobs, Microsoft und No Taste eingeben. Da gibt es mhm. ein Interview zu dem Thema, also ein Ausschnitt aus einem Interview zu der ganzen Geschichte. Und ähm, da trifft es Steve Jobs auf den Kopf, den Nagel auf den Kopf. Ja. Gut. Apple hat mal wieder eingekauft.
1: Ja, tun sie öfter.
0: Aber ich glaube, sie haben es günstig bekommen. Äh, Obwohl noch keine Zahlen bis jetzt bekannt sind. Bis jetzt sind mir noch keine über den Weg gelaufen. Sie haben ein kleines Startup gekauft, Scout FM. Und ich glaube, sie haben das auch ganz gut gemacht, jetzt wo es noch relativ klein ist, das Ding für einen günstigen Pfennig zu bekommen oder einen günstigen Euro oder Dollar, besser gesagt. Ähm, Scout FM ist bekannt geworden durch seine Verwaltung oder durch seine Empfehlungsfunktion, dass sie Podcast-Formate Podcast, ähm, äh, thematisch bündelt und auch thematisch empfiehlt. Also Thema äh, Technik, Unterordner oder Untergruppe Apple und dass sie dann halt das nicht nach äh, ganzen Podcasts ähm, ja, wie soll ich sagen, Podcast-Namen filtert, sondern wie gesagt nach Themen und es auch so weit treibt. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel ausnahmsweise ein Podcast, der sonst nur über Autos spricht, jetzt ausnahmsweise oder über Apple spricht oder umgekehrt ein Apple-Podcast, der mal über Autos spricht, ähm, das so rausfiltert und so selektieren kann, dass dementsprechend dem Nutzer auch wirklich das alles so thematisch nach seinen Interessen empfohlen wird. Also ein relativ intelligentes Empfehlungssystem. Und das ja, und hat vor allem das daraus,
1: glaube ich, auch Playlists macht, die du dann einfach anhören genau, kannst. Gell? Genau,
0: daraus auch äh, ja, intelligente Playlists macht. Mhm. Und äh, das waren oder sind die Stärken von Scout FM. Und das hat sich Apple jetzt einverleibt. Und äh, das Ganze war auch nicht nur, dass sie das auf, der, auf dieser Podcast-Schiene angewendet haben, sondern auch in den Ra- im Radiobereich. Das heißt, sie haben auch äh, diese ganze... Ähm, Streaming-Geschichte, alles alle Radiosender, die ähm, streamen übers Netz, haben sie dann da auch noch mit eingepflegt und konnten dann halt auch äh, thematische Sendungen aus thematischen Sendungen den den Nutzer Vorschläge äh, unterbreiten. Und diese ganze Technik und diese ganze Playlisten-Erstellung und diese ganze Magie, die dahinter liegt, die liegt jetzt bei Apple. ich denke, das ist auch äh, letztendlich ein Kauf von, von Manpower und von einem Technologiekauf. Das wird so aufgehen in, in, in Apples ähm, Web, nicht Webplayer, Podcastplayer. Äh, das wird letztendlich äh, dazu führen, dass Apple den, den Podcast-Client ähm, oder den äh, die Podcast-App verbessern wird. Das werden wir früher oder später im System sehen, letztendlich.
1: Höchstwahrscheinlich, ja.
0: Ja, was sollen Sie sonst damit machen wollen? Mhm. Das ist ein Technologiezukauf, ganz klar. Weil die, die Podcast-App von Apple, die ist ja nun wirklich, äh, ist nicht so das Gelbe vom
1: Ei, muss ich ehrlich sagen. Ja.
0: Können M- Sie sich vielleicht
1: den Marco Arment mal einkaufen? Aber
0: ja, Overcast ist jetzt auch nicht so das Gelbe vom Ei. Na, das
1: <lacht> ist halt immer viel äh, Geschmackssache, ja. Gerade bei den Clients. Ich bin ja seit Jahren mit meinen Pocketcasts zufrieden. Ja, von ja, daher.
0: Ja. Also man müsste wirklich so, so, so verschiedene Features aus verschiedenen Podcast-Apps zusammenführen können. Man müsste sich das, das Feature von Pocket Pocketcast nehmen können, das von Downcast, das von äh, Overcast und daraus natürlich so dass das Beste aus allen Welten gestalten können. Das wäre optimal. Weil machen wir uns nichts vor, jede, jede Podcast-App hat hat Stärken, hat Schwächen. Und man müsste halt, wie gesagt, nur die die starken Sachen mal rausziehen und daraus mal eine vernünftige Podcast-App machen.
1: Ja, was also was mir vielleicht wirklich fehlt, ist so ein bisschen an Funktionen wie Scout FM, dass wenn ich oder wenn die meine Podcast-App halt sieht, okay, der hat hier äh, äh als Abo drin, da hat vielleicht die Freakshow drin, da hat äh, äh, vielleicht doch äh, auch, auch noch einen US-Podcast drin aus dem äh, Technik oder Apple-Bereich, dass er mir, dass er dann weiß, okay, er hört deutsch und englischsprachig und er hört halt von seinen 20 Abos, die er hat, sind 17 Technik-Abos und er mir dann Vorschläge macht in Bezug darauf. Ja, das wäre, denke ich mal, ganz nett. Aber viel interessanter wäre es, wenn er sagt, hier, du hörst die Podcasts gerne. Aus demselben Bereich hört der Tobi den und den Podcast, den du nicht hörst. Hör dir den doch mal an. Zum das fände ja. ich viel interessanter.
0: Aber dazu müssten ja nutzerbezogene Daten erhoben werden, wenn du das jetzt so Dazu äh,
1: müsste ist. es halt so eine Funktion geben, dass über irgendeine Ecke äh, halt da diese diese Freundesliste halt mit drin ist. Ja.
0: Also müsste es einen Social-Podcast-Client geben, der also auch eine Social-Komponente so eine Social-Komponente
1: auf jeden Fall halt noch mit drin hat, ja. ja. ja.
0: Das wäre Ob. halt auch eine Idee, weil es ist ja so, dieses ganze Podcast hören und... Ähm, dieses ganze Podcast-Business basiert ja stark auf Empfehlungen. Das heißt, ich empfehle, genau. ich empfehle dir was, etc. Mhm. Das funktioniert im besten Fall natürlich auch darüber, dass Podcaster selbst in ihren Sendungen an anderen Podcasts empfehlen. Genau. Ist mittlerweile aber auch sehr stark äh, zurückgegangen, habe ich das Gefühl. Sie sind äh, so, ein ja, also ich habe das Gefühl, dass es früher ein bisschen besser war, dass sie Empfehlungen guckst ausgesprochen
1: du, haben. Hier Guckst du in Podcast-Charts? Außer, Nein. um mal zu gucken, wie der eigene Podcast steht? Da einige eigene, eigene Podcasts sind gar oder? nicht
0: gut da, weil wir im Moment auch sehr wenig äh, ja, das ist ja rezensionen bekommen. Das liegt auch einmal, ein bisschen daran, da, Einmal das, dann ne? auch
1: wieder, wie viele neue Hörer, das ist ja genau. immer dieses, diese Metrix-Sache. Okay, nee, Aber ich meine, guckst du in Podcast-Charts rein, um dir Ideen für andere oder was du mal hören könntest zu holen? Sehr selten, äh, nein. oder? Nein. Sehr, nein. sehr selten. Ja. ja. Okay, geht mir genauso. Ja.
0: Meine ähm, Podcast-Informationen oder Podcast-Tipps bekomme ich viel über Social Media. Wie gesagt, Empfehlungen. Ähm, mhm. Oder aus Teil Podcasts ra- dann auch wieder oder raus. Oder aus Podcasts ja. heraus. Da genau. habe ich, aber wie gesagt, das Gefühl, ist total eingeschlafen. Oder sie empfehlen immer nur wieder dass die, dieselben großen Podcasts, die mhm. man eh hört, äh, die üblich verdächtigen. Aber so Geheimtipps ähm, ja, gibt es da recht mhm. selten, sage mhm. ich jetzt mal. Und dann hat man dann auch so seine Podcast-Liste, die, die man sowieso immer abhört. Mhm. Äh, und da kommt selten was was Neues dazu. Und wie gesagt, auch über einen Podcast, der angeblich riesengroß sein soll, der ist auch riesengroß, da bin ich über einen, einen Sponsor aufmerksam geworden, der bei uns Sponsor war und bei <lacht> denen Sponsor war. Und die hat mir das halt, wie gesagt, erzählt. Und seitdem höre ich den komischerweise. Ähm, und Aber ja, musst du doch kennen, so
1: Tobi. Ja, musst du doch kennen. Von den
0: Protagonisten ja, die Protagonisten kenne ich, die Leute mitmachen, aber ich wusste nicht, dass die zu dritten Podcast mhm. machen. Ja. Aber da sagte mir dann halt, wie gesagt, unser äh, Kooperationspartner von damals, ja, das und das und das. Und da bin ich ja glatt vom, vom Stuhl gefallen, dass ich den Podcast nicht kennt
1: Man kann nicht alles kennen. Ja, Auch als Podcaster aber, kann man nicht alles kennen. Ja.
0: Dafür ist das mittlerweile viel zu groß geworden, diese Bubble. Äh, früher. Also ganz, ganz früher, wo wir im Endeffekt angefangen haben zu podcasten,
1: damals, damals. Damals TM, ja.
0: Na, aber die Bubble ist so groß geworden und jetzt auch, wo die so, so kommerziell geworden ist mit den ganzen äh, A- bis Z-Hörnchen-Promis, äh, ähm, die jetzt einen Podcast machen oder die meinen, jetzt einen Podcast machen zu müssen, ist es noch, noch viel, viel unübersichtlicher geworden.
1: Ja, das Ganze. da hatten wir ja auch schon mal drüber gesprochen mit den ganzen Z-Promis und Podcasting, ja.
0: Ja gut, Aha. ich würde jetzt nicht Barbara Schöneberger als Z-Promi einstufen, nee, aber das es ist eine Ausnahme. Ma,
1: das sage ich ja nicht. Ja. Ja,
0: aber es gibt auch Z-Promis, die sich dazu befähigt fühlen, einen Podcast zu machen.
1: Äh, ja okay, es kann ja jeder einen Podcast machen.
0: Ob er gehört wird, das ist dann eine ganz andere Geschichte.
1: <lacht> ja. ja, das sowieso.
0: Und ich sage ganz offen, ich würde zum heutigen Zeitpunkt hätte ich jetzt keine total zündende Idee, die jetzt noch kein anderer macht, keinen Podcast starten wollen. Das das würde ich nicht machen wollen.
1: Es gibt eigentlich zu fast jedem Thema schon einen Podcast. Ja. Die Frage ist halt, was, oder zu dem Thema, zu dem du podcasten willst, wie ist halt deine Dein Ansatz für den Podcast. Wie ist man, kann, man kann eigentlich nie genug Podcasts haben. Wie ist die Themenmischung? Wie ist die. Themen- wie äh, ist die ja, wie, wie, wie ist halt der Podcast? Das ist, das ist halt auch ja, so ein Ding.
0: Personality, das ist, das hm. ist halt wichtig, denke ich. Und ähm, das ist auch das, das wo, wo sich diese Podcast-Szene. Durch, denke ich, auch ihre Hörschaft mit aufbaut. Weil die Themen wiederholen sich teilweise auch. Ich meine, wenn Apple jetzt sagt, sie bringen ein neues iPhone raus, reden alle ähm, ähm, begleitenden Tech-Podcasts, die im Apple-Kosmos operieren, über iPhones und über die
1: neuen Produkte. Das sind doch die Ja, nicht die nur die, das macht ja dann Spiegel online genauso wie die FAZ, genau, die Welt. das sind halt nur
0: andere Medien, ob Podcasts, ob YouTube oder ob äh, die anderen Medien und das ist halt immer nur eine Sache. Äh, mag man das, wie er darüber redet, mag man das, mag man seine Meinung, kann man sie vertreten oder etc. Das sind dann halt auch wirklich die Sachen, äh, die Personality-Geschichten, ganz klar. Und wie gesagt, wir machen das jetzt mit der heutigen Folge 441 Folgen lang, das muss man sich mal, <lacht> ja, 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 das muss man sich mal überlegen. Deswegen hat man natürlich auch Gott sei Dank die Hörerschaft, die man mitgenommen hat, auch von dem Vorgängerprojekt und die man sich halt aufgebaut Projekten. hat. Projekten. Projekten, ja. Projekten, ja. Es sind ja im Endeffekt mit dem, wie viel sind? Drei. Drei, ja. ja. Mhm. Meine Fresse. Ähm, Ja, und deswegen hat man sich auch so ein wenig bei 441 Folgen, könnte man sagen, man ist etabliert. Äh, Oder man hat hat gezeigt, dass man auch diszipliniert abliefern kann. Und deswegen kann man sagen, ja, das hat sich ähm, höherer dann auch stabilisiert und gut gehalten. Gott sei Dank. Gut, aber wo wir gerade beim Thema nee, da finde ich keine Überleitung zu. Super. <lacht> Lass uns über Thunderbolt 3 Kabel sprechen.
1: Ach so, ich habe schon gedacht, du wolltest hier über ein Gadget reden. Nee, es, Obwohl, nee, äh, könnte, ja. Thunderbolt Kabel könnte...
0: Thunderbolt 3 Kabel könnte auch ein Gadget sein, aber ich glaube, da habe ich persönlich kein Anwendungsszenario für. Noch nicht. Aber ich finde ja für alles irgendwie die Möglichkeiten, irgendwie die Gadgets zu verwenden. Äh, Corning, eigentlich bekannt äh, für Gorilla Glas, ne? das ist so der, das Branding, wo sie bekannt geworden sind, denke ich. Also für hochwertige äh, Glasoberflächen, Displayoberflächen, ähm, haben ein Thunderbolt 3-Kabel rausgebracht, was äh, ja ein optisches Thunderbolt 3-Kabel ist. Das heißt, die Daten werden halt umgesetzt von dem normalen ähm, Datensignal in ein optisches Datensignal und dadurch können sie extrem hohe Strecken überbrücken, also letztendlich grundsätzlich Glasfasertechnologie, die dort verwendet wird. Nur das macht es halt möglich, wirklich auch diese Daten über so weite Strecken ähm, zu übermitteln oder zu transferieren etc. Es gibt da mehrere Daten, äh, Datenlängen sage ich schon, meine Güte, äh, Kabellängen, 5 Meter, 10 Meter, 15 Meter, 25 Meter und 50 Meter. Äh, das Interessante ist der Preis, das 5 Meter liegt bei 350 US-Dollar. Und das große, das lange, das 50 Meter liegt bei 500 US-Dollar. Finde ich interessant, weil die Sprünge sind gar nicht so groß. Das ist im
1: Vergleich zu dem Fünfer auf jeden Fall ein Schnäppchen. Genau. Sollte man sich vielleicht das 50er nehmen und in mehrere kleine aufteilen?
0: Das geht nicht, Boah, sei denn, du kannst das, hau, hau, äh, hast, ein, hast ein Spleißgerät zu Hause und kannst äh, Glasfaserkabel ähm, spleißen. Ja, vor allem, ähm, da ist
1: ja wahrscheinlich schon am Anfang und am Ende noch ein bisschen mehr Technik n- drin. Ne?
0: So sieht's aus, genau. Ja. Ähm, ich habe heute zwei E-Mails von Kunden bekommen, die das auch gelesen haben. Darauf bin ich überhaupt äh, aufmerksam geworden, also darüber bin ich überhaupt aufmerksam geworden auf, auf diese Kabel. Die waren wahrscheinlich im Hauch früher. <lacht> Die gefragt haben, wann kann ich das denn bestellen? Ich habe gesagt, ja, mehr weiß ich im Moment auch nicht. Ähm, ja, kannst äh, du jetzt
1: bestellen, nimm zehn Stück.
0: Ja. ja, nein, ich meine, die sind ja noch nicht verfügbar.
1: Ja, bestellen kannst du ja schon.
0: Ja, ja, und die Frage ist halt, <lacht> äh, es gibt da wirklich Anwendungsbereiche oder auch ganze Branchen, gerade im Medienbereich, die weite Strecken überbrücken müssen, weil einfach die Räumlichkeiten so sind oder weil einfach auch die Geräte, die die ähm, Daten aufzeichnen, äh, woanders stehen als das Gerät, das es empfangen soll oder umgekehrt, was auch immer. Also es kann wirklich, es gibt wirklich sehr viele. Ähm, Branchen, sehr viele Kunden, sehr viele Menschen, die dann Bedarf haben, äh, sowas zu verwenden. Ähm, es gibt ja zum Beispiel auch NAS systeme von QNAP, die zusätzlich zum ähm, zum normalen RJ45-Anschluss auch einen Thunderbolt-Anschluss haben. Und wenn ich jetzt zum Beispiel das Gerät irgendwo dezentral habe und an das Gerät mich dran knuppern möchte mit meinem äh, Mac, dann macht so ein Kabel, denke ich, auch Sinn. Zum Beispiel. Also von daher äh, finde ich diese Preise mit den 50 Meter 500 Euro gar nicht so übertrieben, weil wenn man sich die Apple-Preise anguckt, zwei ja. Meter Thunderbolt Apple-Kabel, ist das gar nicht so utopisch, was Corning da auf die, auf die Liste
1: ruft. Ja, das ist halt die Frage, welche Geschwindigkeiten kriegst du dann über dein Netzwerk im Vergleich zu dem äh, Thunderbolt 3,
0: ja. ja gut. Weil ein J45 ist werden, immer noch
1: ein Ticken günstiger als.
0: Die wenigsten werden ein Glasfasernetz zu Hause haben.
1: Das kommt dazu, ja. Die sind ja nicht alle so bekloppt wie ich. Ja, das kommt auch noch dazu, ja. Das kommt auch noch Nein, dazu.
0: Ich habe das nur eine Hauptstrecke verbunden. Ich müsste mal eine Sondersendung über meine Netzwerktopologie machen, das könnte dann lustig sein. Aber das lassen wir lieber. Ähm,
1: ja, warum für Weihnachten?
0: für Weihnachten. Denken Sie jetzt schon an Weihnachten. Kaufen Sie jetzt Spekulatius.
1: Ja, Lebkuchen. Mhm. Lecker, 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 lecker. Oh, das war jemand anders, glaube ich.
0: Kommt immer auf die Marke an. Ja, das auch. Buchen Sie jetzt Ihren Werbespot für Weihnachten. Das auch. äh, Ja, weil ich glaube, die Marketingbudgets für dieses Jahr Jahr sind...
1: Für für Weihnachten? Also nicht an Weihnachten, sondern für Weihnachten, also jetzt.
0: Mhm.
1: jetzt (lacht) jetzt <lacht> bitte jetzt äh, fleißig drüber bald. nachdenken genau
0: also wenn wir jetzt irgendwas me- machen wollten müssten wir jetzt schon für Weihnachten aufnehmen das sonst ich ist ich zu spät
1: ja sage ich ja
0: gut aber bevor wir hier weiter aus unseren Nähkästchen plaudern lass uns über das Gadget sprechen
1: oh jetzt doch okay gut da freue ich mich schon die ganze Nein, ich freue mich schon die
0: ganze Folge drauf das wird ganz harmlos <lacht>
1: Komm, komm, Gold, äh, hier Gold. Das, ähm
0: Erstmal möchte ich Statistiken loswerden.
1: Wow, wow, wow. Ich habe gedacht, Gadget.
0: Das auch. Wir haben heute 441. Sendung. Ja. Das habe ich ja schon erwähnt. Ja, hm? ja, ja, ja. Das sind ja, ja ein ja. paar Jahre, die wir das Ganze ja schon machen.
1: Ja. Ja, komm, hör auf, man darf gar nicht so Gut. genau drüber nachdenken. Mhm.
0: Das ist auch nicht so schlimm. Aber Aber. das ist heute die 66. Besprechung von einem JBL, AKG <lacht> okay, da, oder naja. Harman-Gadget, was ja, wir hier ja. haben. Und ich weiß auch, dass das die liebe Agentur hört. Und ihr steht immer noch nicht bei euch auf der Payroll und ihr habt immer noch keinen Kooperationsvertrag mit uns abgeschlossen und ihr macht immer noch keine Werbung <lacht> bei uns. Wir besprechen ja quasi Gadgets komplett kostenlos.
1: Ich kann es rausschneiden.
0: Nee, nee, das sollte ein Anschluss sein in Richtung JBL. <lacht> äh, okay, f-
1: ich weiß nicht, wie weit das ein Anschluss ist, weil wenn wir doch drüber reden.
0: Ja, ich, das, da ich da komme ich gleich zu. Lieber Kollege JM von bei, bei JBL, ja? Nehmen das mal positiv auf.
1: A.B. <lacht>
0: nee, J.M.
1: J. J.M.
0: Gut. Das war also ein kleiner Scherz in Richtung meiner Lieblingsagentur, aber die werden das verstehen. Wir haben viel Spaß zusammen. Gut, was ist das Schönste, wenn man ein, ein Gadget bekommt, was, wo man gar nicht mit gerechnet hat? Hm? Wenn man ein Gadget bekommt, was so als Überraschung kommt, was man irgendwann mal gesagt hat, was man vielleicht gerne hätte und irgendwann in ein paar Monaten klingelt dann der Postbote und man öffnet ein Paket und man sieht, ah Mensch, die haben doch mitgedacht, die, die wissen doch, was ich gerne habe, was ich gerne mag. Vor ganz langer Zeit habe ich ausführlich hier im Podcast über den JBL Flip 5 gesprochen. Den haben wir auch technisch ausgiebig durchgekaut, nämlich zu dem Zeitpunkt, wo er rauskam. Und das möchte ich jetzt ja auch nicht wiederholen. Macht wenig Sinn, weil das kann man nachhören und ähm, viele Hörer werden das wahrscheinlich auch noch in Erinnerung haben, weil der JBL Flip 5 ist noch gar nicht so alt und noch gar nicht so lange am Markt. Er hat Positiv abgeschnitten, eines meiner liebsten, äh, portablen, kompaktesten Bluetooth-Lautsprecher, die es derzeit so am Markt gibt. Also, Prädikat äh, kaufenswert. Gerade auch in Hinsicht äh, dahingehend, dass das Ding USB-C hat. Und das ist bei mir schon mal ganz gut. Und äh, es gibt allein schon mal bei mir 100 Gummipunkte, wenn das Ding USB-C hat. Und jetzt gibt es eine... eine limitierte Sonderauflage, nämlich den JBL Flip 5 in der Tomorrowland Edition. Und Tomorrowland ist eines meiner liebsten Musikfestivals, ähm, nicht nur deswegen, weil ich drei oder zweimal, nein, zweimal dort war und äh, ich mich dort sehr wohl gefühlt habe, weil ich ein Musikfestival äh, wie, es, wie ich es mir wünsche, sagen wir es mal so. Und deswegen bin ich ein großer Tomorrowland Fan und die haben eine, eine Special Edition rausgebracht. Äh, äh, zum Tomorrowland-Festival mit dem Tomorrowland-Logo auf der Seite vom Lautsprecher und auch ein äh, exklusives Farbdesign. Das Ding ist nämlich Gold-Weiß. <lacht> und viele sagen sich jetzt, oh, Gold-Weiß. Ähm, das ist eine Farbe, die stark polarisieren wird. Wenn, wenn man diese beiden Farbtöne jetzt hört, und, und Gold ist ja immer so ein bisschen hm, ist jetzt nicht so jedermanns Sache, aber sie haben ja stark mit der Farbe Gold gespart. Sie haben jetzt, da jetzt nicht einfach mal groß in die, in die Farbkiste gegriffen, haben das Ding komplett Gold eingefärbt. Nein, Gold sind nur die Elemente, die, die Akzente, die am Gerät verbaut sind. Also die Bedienelemente sind in, in, im Goldton abgesetzt, die Seitenteile sind im Goldton abgesetzt und das JBL-Logo ist golden abgesetzt. Es ist auch ein angenehmer Goldton, es ist jetzt nicht so ein äh, so ein Zuhälter Goldton, sage ich jetzt mal. Also nicht so komplett voll in, in your face, sondern sie haben sie da ein bisschen zurückgehalten. Äh, aufgrund dessen auch, dass der Korpus, also das Hauptelement Schneeweiß ist und wie gesagt nur die Akzente in äh, Gold abgesetzt sind. Und das macht das Gerät so ähm, interessant, dass man wirklich mit diesen Goldakzenten in meinen Augen sich so ein bisschen zurückgehalten hat und mit, mit Weiß dominiert. Ich finde, es ist ein sehr gelungenes Design. Und in erster Linie ist es für mich halt interessant, da ich ein Tomorrowland-Fan bin, dieses Logo da drauf zu haben und diese, dieses Branding da drauf zu haben. Und die Kombination aus meinem, meinem lieblingsportablen Lautsprecher und diesem Tomorrowland-Logo sind natürlich für mich perfekt. Also da treffen sich zwei Welten, die ganz gut zusammenpassen, finde ich. Und deswegen... Die kurze Besprechung. Technisch gesehen kann ich dazu nicht viel sagen, weil ich das schon alles gesagt habe und ich möchte jetzt diesen ganzen äh, Kram nicht noch mal wiederholen, sondern einfach nur auf das Design eingehen und auf dieses, diese, diese Präsentation oder wie sich das Ding präsentiert oder dieses Design-Finish, äh, wie man es auch ausdrücken mag. Jo. Schöne Sache.
1: Gut, schön. <lacht>
0: haute ich jetzt nicht so vom Socken, ne? ja,
1: Was soll ich da jetzt so sagen? Also, ja. Gerade die Farbgestaltung ist ja immer so eine Sache. Ja. Die Farbgestaltung ist eine Geschmacksfrage,
0: das genau. ist ganz klar. Äh, wie auch die Form und Design des, Laut- des Lautsprechers, das ist natürlich auch eine Geschmacksfrage. Und äh, ja, die, des, äh, die Farbgebung natürlich auch, klar. Was ich gut finde, der Lautsprecher, der kostet äh, nicht viel mehr oder gar nicht mehr als die Standardversion, also 129,95. Ähm, es ist eine limitierte Auflage. Man weiß jetzt nicht, wie viele Dinger da noch äh, unterwegs sind. Ich habe auch nicht äh, recherchieren können, wie groß die Auflage ist. Vielleicht ist das nochmal eine Hausaufgabe für mich. Vielleicht ist das auch nochmal eine direkte Frage an die Agentur, die mir das nochmal beantworten kann. Wie hoch die Auflage ist, wie stark sind die Dinger limitiert. Weil man kann ja alles irgendwie limitieren. Ich meine, wenn ich sage, ich habe 500.000 Autos, kann ich auch sagen, das ist eine limitierte Auflage. Genau. Äh, macht dann äh, wenig Sinn letztendlich. Ne? Mhm. Gut. ja Schönes Ding, gefällt mir sehr gut äh, und hat heute mein Herz erwärmt, dieses kleine Lautsprecherchen.
1: Schön. <lacht> sehr schön.
0: Gut. Hast du noch irgendwelche Themen, die du hier äh, zum Besten geben möchtest, Thomas? Nein. Gut, dann möchte ich meinen Standardspruch absetzen. Falls nichts dazwischen kommt und wenn alles gut geht, äh, falls nichts dazwischen kommt, hört sich falsch an. Ich sag lieber, wenn alles gut geht, hören wir uns nächste Woche wieder.
1: Genau, bis nächste Woche. Jo, ciao. Hm,
0: tschüss.